0: Bye-bye.
1: sur Radio Phoenix aujourd'hui, on est lundi et comme tous les lundis, on retrouve Enzo pour notre récap de l'actu sport. Salut Enzo, comment tu vas Salut Chloé, la forme en ce lundi. On commence cette semaine avec la 31e journée de Ligue 2 pour le stade Malherbe de Caen. Et oui, Chloé, après la
2: défaite douloureuse face à Queville et Rouen, les Canets retrouvaient le stade Michel dornano samedi soir en accueillant le Paris FC avec la volonté de se faire pardonner de la déconvenue du week-end dernier, et c'est chose faite avec une victoire 3 buts à 1 face aux Parisiens. En y allant de son 15ème but de la saison, Alexandre Mendy a ouvert les hostilités au quart d'heure de jeu avant que le malheureux Samir Chergui ne marque contre son camp en toute fin de première période et permette à Malherbe de mener 2 à 0. Godson Kireme a parachevé le succès Rouge et Bleu à un quart d'heure du terme. Le Paris FC sauvera l'honneur à la 81 e minute par Guy Lavogui. Avec cette victoire, Caen confirme ses bonnes dispositions à domicile et garde un infime espoir de monter. Bordeaux ayant perdu à Metz ce week-end et à 15 jours d'un derby torté déjà guichet fermé face au Havre qui pourrait s'avérer décisif, le haut de tableau se resserre un chouïa et il reste donc un infime espoir de monter. L'espoir fait vivre comme on dit.
1: Et en Ligue 1, le sprint final est lancé et il s'annonce haletant avec de l'enjeu en haut comme en bas du classement.
2: Tout à fait Chloé, il reste 7 matchs à jouer et tout est encore possible dans notre bonne vie et Ligue des talents. Samedi soir, Paris s'est vraisemblablement assuré d'un nouveau titre de champion de France en, bâton, en battant son dauphin Lens, 3 buts à 1 au Parc des Princes. Le club de la capitale compte désormais 8 points d'avance sur Marseille qui récupère la deuxième place suite à son succès 3-0 face à 3 avec notamment les deux premiers buts de Vitinha sous le maillot phocéen. Monaco s'est également rapproché du podium en battant Lorient, 3 buts à 1. Avec Marseille à 64 points, Lens à 63 points et Monaco à 61 points, la lutte pour la Ligue des Champions s'annonce féroce avec des confrontations différentes direct encore à jouer entre ces trois équipes. On regarde plus bas vers la relégation, et là aussi ça sent le souffre. Si Angers, Ajaccio et Troyes semblent déjà condamnés, quatre équipes sont encore en course pour se disputer la dernière place vers la Ligue 2. Ce week-end, c'est Nantes qui a fait la vraie mauvaise opération en allant s'incliner 2 buts à 1 du côté de labbé des face à Auxerre, déclenchant la colère noire de leur entraîneur Antoine Comboiré dans l'après-match, qui a qualifié son groupe, je cite, d'équipe de merde, ça c'est fait. Euh, les finalistes de la Coupe de France sont désormais 15e avec 31 unités et sont donc encore loin d'avoir assuré leur maintien dans un duel à 4 prétendants. Auxerre 14e à 32 points, Nantes donc 15e à 31 points, Brest 16ème 31 points aussi et Strasbourg 17e à 29 points, que ce soit en haut ou en bas du classement, on approche du dénouement, alors faites vos jeux.
1: Et prenons le ballon ovale désormais avec la troisième journée du tournoi des 6 nations féminins ce week-end et un carton pour la France.
2: Pour la première fois dans ce cru 2023, les Françaises jouaient sur leur sol en accueillant les écossaises au stade de la Rabine à Vannes. Forte de deux victoires sur leurs deux premières journées, les bleus voulaient poursuivre sur leur lancée face à des joueuses du Chardon Revanchard. Malgré des premières minutes à leur avantage, les écossaises n'ont jamais concrétisé leurs bonnes intentions et ont fini par se faire punir, et même sévèrement punir. Le premier essai de Pauline Bourdon a lancé le rouleau compresseur tricolore vers une victoire nette et sans bavure. Huit autres essais plus tard dont un triplé d'Émilie Boulard. Les bleus se sont facilement imposés 55 à 0. Les joueuses de Gaël Mignot et de David Ortiz poursuivent leur sans faute avant de recevoir les Galloises dimanche à Grenoble.
1: Et direction Monaco maintenant où le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue a rendu son verdict
2: L'affiche de la finale du tournoi de Monte Carlo avait de quoi surprendre sur le papier. Pas de Djokovic, éliminé en 8ème par Mouzetti. Il avait bien un russe en finale, mais pas Medvedev, sorti lui en quart de finale. C'était André Roublef, numéro 6 mondial, qui était opposé au jeune Danois Holger Rune, tombeur de Medvedev. Roublef avait l'occasion de décrocher son premier titre en Masters 1000 dans un tournoi qui lui réussit plutôt bien. Lui qui fut déjà finaliste en 2021 face à Tsitsipas. Rune, de son côté, malgré ses 19 ans, pouvait remporter son deuxième Masters 1000 en carrière après sa victoire à Bercy face à Djokovic fin 2022 dans un match de 2h33 entre deux joueurs à fort tempérament c'est finalement Rublev qui s'est imposé en 3-7 5-7 6-2-7-5 après avoir pourtant été mené 4 30 40 dans la dernière manche 13e titre pour le circuit sur le circuit ATP pour Rublev le plus beau de sa carrière il reste sixième au classement mondial ce lundi matin alors que Runeux grappille deux places et se retrouve 7 meilleur classement de sa carrière.
1: Et Enzo, on quitte la métropole pour les Pays-Bas et l'édition 2023 de l'Amstel Gold Race.
2: La prononciation est parfaite. Merci. La saison des Ardennaises est donc bel et bien lancée après la flèche Brabanson mercredi dernier remportée par le français Dorian Godon d'AG2R Citroën. Et c'était donc hier la première des classiques Ardennaises avec la fameuse Amstel Gold Race, avant la flèche Wallonne et la doyenne Liège-Bastogne. Liège. Au départ des 253 km hier, un coureur s'avançait en ultra favori, un certain Tadej Pogachar. Il a une nouvelle fois assumé son statut, certes en l'absence la, de Mathieu van der Poel et de Wood van Aert, mais en réduisant la concurrence à un rôle de faire-valoir. Sortant du peloton à près de 90 km de l'arrivée dans une impression de toute puissance, Pogachar a tué tout suspense en attaquant dans le Keutenberg à 28 km de l'arrivée, en appliquant à la lettre le conseil de Mathieu van der Poel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le petit-fils de Poupou a eu le nez fin. Le Slovène s'est vite envolé, laissant ses deux derniers compagnons sur place, s'offrant même le luxe de changer de vélo suite à une crevaison lente, Pogacar a levé les bras en solitaire avec 38 secondes d'avance sur le surprenant Ben Hilli, le coureur irlandais de l'équipe EF Education First, déjà deuxième sur la Brabanson. Le podium est complété par Tom Pitcock de l'équipe Ineos Grenadier, on relèvera au passage que Poga est aussi bon sur le vélo que pour siffler comme il se doit la bière offerte aux trois premiers, bah oui hein, puisque à votre grand étonnement, l'Amstel Gold Race est sponsorisé par Amstel, la marque de bière. Décidément très polyvalent, on retrouvera Pogacar dès mercredi sur la flèche Wallonne en espérant que la bière soit bien digérée. On n'oublie pas les filles, qui couraient aussi la classique Ardennaise ce dimanche, à l'arrivée la néerlandaise Demi Vollering qui avait terminé deuxième de la course en 2021 et en 2022, a cette fois-ci triomphé dans la pluie et le brouillard. L'équipe SD Works s'est même offerte le doublé avec la deuxième place pour la belge Lotte Kopecky. Les deux compères, confirmant leur domination outrageuse sur les classiques en 2023.
1: Et Enzo en file aux états unis avec les résultats des premières affiches des playoffs NBA.
2: Là aussi, on approche doucement mais sûrement du dénouement. Cette nuit, les surprises étaient au rendez-vous, à commencer par la victoire de Miami sur le parquet de Milwaukee, 130 à 117, sale soirée pour les Bucks, qui ont vu leur star Giannis Antetokounmpo sortir sur blessure, à l'ouest, trois résultats à signaler, euh, il fait bon vivre à Los Angeles, puisque les Clippers ont battu les Suns 115 à 110, avec 38 points pour le retour de Kawhi Leonard en playoff. Et les Lakers, qui se sont aussi imposés face aux Grizzlies de Memphis dans leur salle 128 à 112, emmenés par leurs deux marqueurs du soir, Ruachimura et Austin Reeves. Non, non, c'est pas une erreur de ma part, je vous assure. Et les playoffs qui se poursuivent donc cette nuit avec la deuxième manche entre Philadelphie et Brooklyn tout comme entre Sacramento et Golden State.
1: Et on finit cette semaine aux états unis avec le Grand Prix des Amériques en moto.
2: Le circuit des Amériques accueillait le troisième week-end de course du championnat du monde de MotoGP. Après un sprint difficile samedi où il avait chuté, le français Fabio Quartararo a effectué une belle remontée au volant de sa Yamaha terminant troisième, son premier podium de la saison. Le champion du monde en titre, l'italien Francesco Bagnaia, menait sereinement la course jusqu'au 8 huitième tour et sa chute au virage numéro 2 c'est donc l'espagnol Alex Rins qui s'est imposé sur sa Honda l'autre français Johan Zarco termine 7ème sur sa Ducati troisième vainqueur différent en trois courses c'est un classement général qui se resserre, toujours mené par l'italien Marco Bezecchi, les français sont en embuscade, Zarco cinquième et Quartaro
1: septième. Merci beaucoup Enzo, pour ce récap on te retrouvera avec plaisir dans deux semaines pour un nouveau point sur l'actu sport. Pour la deuxième partie de cette émission, je serai accompagné de Diane, on fera un saut dans le temps pour nous retrouver au tout début du Moyen-Âge, elle nous parlera d'un personnage énigmatique plus connu sous le nom de Roi Arthur, mais pour le moment je vous laisse avec Angie et son Titre chéri, à tout de suite sur Radio Phoenix. Je t'ai
3: déjà dit, bye, faut me laisser. Quête, comment ta chérie est blessée. Aïe, il faut l'aider. Elle a mal compris, elle veut me tester. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. It's done. J'ai trop fait là, des beaux minois en a l'autre sur le sein.
1: C'est chérie, Denji, vous écoutez Radio Phoenix dans la Méridienne. Comme chaque lundi, on se retrouve pour notre chronique d'anecdotes historiques et on accueille tout de suite Diane. Salut Diane Salut Chloé alors aujourd'hui, il me semble que tu vas nous parler d'un personnage historique que l'on connaît plutôt bien puisqu'il a souvent été représenté dans la littérature ou même au cinéma. Mais ce que l'on connaît moins, c'est toute l'histoire assez floue autour de cette personne.
4: C'est ça, c'est exact. Aujourd'hui, on va évoquer un personnage qui représente une des énigmes les plus passionnantes de l'histoire. L'un des rois les plus mythiques d'Europe, celui qui aurait défendu l'actuelle Angleterre contre les barbares, celui qui tenait la foi chrétienne au plus haut et qui cherchait évidemment le saint Graal, je vous parle bien sûr du roi Arthur Pendragon, le plus grand roi de Bretagne, qui n'a sans doute même pas existé.
1: Même pas existé, alors Diane, comment ça se fait qu'on doute de son existence
4: En fait, le roi Arthur aurait existé dans ce qu'on appelle l'île de Bretagne, donc l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse actuelle, au 5e ou au 6e siècle, avant, après Jésus-Christ, pardon. Sauf que sur cette région-là, entre 417 et 591 très précisément, nous n'avons quasiment aucune trace écrite qui atteste de quoi que ce soit. On a vraiment deux siècles obscurs où l'historien doit se débrouiller avec de l'archéologie, des écrits postérieurs souvent invérifiables et souvent très faux, et des théories à n'en plus compter. C'est évidemment dans ce genre de période que, qui sont les plus propices à des légendes. On connaît l'Iliade et l'Odyssée de l'âge sombre grec, sauf que là on est au 5e siècle. C'est pas si loin que ça d'aujourd'hui, parce qu'en même temps, en France, pour comparer, on a Clovis dont on connaît beaucoup de choses. Et donc, ce roi Arthur Pendragon aurait été le roi de l'île de Bretagne pendant une durée indéterminée. Il aurait été couronné entre 460 et 510, et serait mort vers 539. Tout ça, c'est vraiment que des hypothèses. Ce qui fait qu'on n'a que des théories, et que le nom d'Arthur n'est pas cité dans, dans la seule source qu'on puisse vraiment vérifier de cette période. C'est une histoire ecclésiastique d'un homme qui se nomme Gildas, écrite à peu près au milieu du VIe siècle. Et en fait, même si on retrouve dans, di dans différentes chronologies établies plus tard, on peut, on peut en vérifier aucune de ces chronologies, sinon ce serait trop facile. Mais à côté de ça, Arthur était très présent dans la culture orale des Bretons, à entendre au sens des Bretons de Bretagne, du Pays de Galles et aussi d'une partie de l'Écosse, donc il ne semble pas sorti de nulle part.
1: Et si son existence historique n'est pas attestée semble peu Probable. d'où vient la légende et pourquoi un doute subsiste
4: Alors on sait très bien d'où vient la légende d'Arthur, elle est accréditée à Geoffroy de Monmouth, celui qui a écrit l'histoire des, des rois de Bretagne au XIIe siècle, dans laquelle il mentionne Arthur avec énormément de détails, clamant notamment que Arthur aurait conquis toute la Bretagne évidemment, le nord de la Gaule, tout l'Empire germanique et aller la Norvège en bonus parce qu'il s'ennuyait. Tout ça, ça fait déjà un peu douter de la véracité de l'ouvrage. Arthur aurait aussi vaincu un géant. Bref, on est plus sur un livre de folklore qu'un livre d'histoire. A cet écrit, qui a littéralement été un best-seller dans l'Angleterre médiévale, s'ajoute également une culture orale bretonne, comme j'en parlais, mentionnant abondamment Arthur, le décrivant comme « le roi », repousser a repoussé tous les ennemis de Bretagne dans un contexte où les peuples bretons étaient désunis et dans un autre contexte plus actuel où les peuples bretons sont de moins en moins puissants face aux anglo-saxons et face aux vikings. C'est logique que dans ce contexte, un roi mythique et surpuissant soit populaire, soit populaire dans les récits euros d'un peuple. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un roi qui semble être une totale légende fait-il ne serait-ce que douter de son existence Eh bien parce que l'ouvrage de Geoffroy de Monmouth, dont on vient de parler, on sait qu'il est folklorique et qu'il ne se veut pas comme une vérité historique, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il s'inscrit dans un style d'écriture qui amplifie en une réalité, en une légende, souvent pour mettre en, valeur, en, en avant des valeurs chrétiennes, de bravoure ou de générosité. Le moins important, c'est « amplifier ». Ces livres-là ne sont pas des livres de totale fiction. Normalement, ils se basent sur quelque chose qui existe ou qui a existé. C'est donc qu'il doit bien y avoir une base du roi Arthur.
1: Et alors, malgré tout ça, pourquoi le mythe a traversé l'histoire et n'a pas été oublié aujourd'hui comme plein d'autres mythes de l'époque
4: et eh ben C'est tout l'enrombage légendaire et mystérieux qui a fait ce travail. Une légende qu'on sait complètement fausse, ça marche avec les enfants, mais ça s'arrête là. Mais une légende dont on sait que une certaines parties sont fausses, mais seulement certaines parties, ça attire de la curiosité. Il faut évidemment prendre en compte l'aspect chrétien. La quête du Graal, les chevaliers de la table ronde, Merlin l'Enchanteur. Arthur, en fait, c'est pas un héros tout seul. C'est une usine à héros et à récits fantastiques. Et pour que tout cela tienne, il faut des éléments réels. Et on en a au moins un, en fait. C'est la bataille appelée la bataille du Mont Badon, probablement vers 516, une victoire des Bretons contre les Saxons. Et cette bataille, on est à peu près sûr qu'elle soit arrivée, parce que Gildas le sage, dont on parlait un peu plus tôt, le seul historien vraiment digne de confiance de cette période, il la mentionne. Sauf que lui, il ne parle pas d'Arthur comme un général victorieux à cette bataille, mais d'un certain Ambrosius. Qu'à cela ne tienne, on va dire que c'est Arthur qui a gagné, vu que de toute, de toute façon, on n'est pas sûr. Et paf, on a une bataille mythique. Et après ça, on peut rajouter la bataille finale d'Arthur contre son fils illégitime et incestueux Mordren, ce qui est au passage un peu étrange pour un roi très chrétien, un fils incestueux. Je pas vu l'inceste dans les sept vertus capitales. Et bien bah, cette bataille, la bataille de Kamlan, c'est presque le point culminant de sa légende. Un roi fort et juste, trahi par ses excès de chair et son fils illégitime. Et hop, on a une belle morale pour finir l'histoire et pour enseigner à son gamin de ne pas coucher avec sa sœur. Pour revenir aussi sur la postérité d'Arthur, il est resté dans les esprits comme un roi, dont l'esprit justement ne meurt jamais. C'est-à-dire que tant qu'on parle de lui, le courage et la vaillance du peuple breton restent intacts. Les bretons domineront, le dominerait le monde un jour avec le retour d'un roi Arthur. Et en attendant ce jour fatidique, ils essaient déjà de reprendre le Mont-Saint-Michel.
1: Bah sur ces bonnes paroles, on salue bien sûr nos amis bretons qui nous écoutent. et Merci beaucoup Diane pour ces explications toujours aussi passionnantes. On te retrouve toi aussi, on te retrouve lundi prochain pour toi, même heure, avec grand plaisir. Restez avec nous dans un instant, on fait un tour d'horizon de l'actualité du week-end. Mais avant, je vous laisse avec Later et son titre Walking on the Line. A tout de suite sur Radio Phoenix. Vous êtes sur Radio Phoenix. c'était Later avec Walking on the Line. Je vous propose de faire le point sur l'actu de ce début de semaine. Et l'actualité nous emmène au Colombie où la guérilla de la dissidence des Farc se dit prête à entamer des négociations de paix avec le gouvernement colombien dans un mois à compter du 16 mai. Une déclaration faite par une porte-parole de l'état-major central des Farc, aussi connu sous le nom de MC Farc. C'était hier au cours d'un rassemblement dans le sud du pays. Le MC regroupe les anciens guérillos qui avaient refusé de signer l'accord de paix en 2016. Les dissidents qui se considèrent comme les vrais héritiers des Farc longtemps la plus puissante guérilla marxiste d'Amérique latine, opère dans plusieurs régions de Colombie. Avec cette déclaration, les dissidents répondent à la proposition de négociation par le président de gauche Gustavo Petro, élu en 2022, qui ambitionne de rétablir une paix totale dans le pays après plus d'un demi-siècle de conflits internes et d'agissements de nombreux groupes armés. » On était en Amérique, on traverse maintenant le Pacifique puisqu'une semaine après l'élaboration d'exercices militaires chinois dans le détroit de Taïwan, le destroyer américain USS Milius a navigué hier dans la zone. Alors que la marine américaine évoque une traversée routinière, Pékin a annoncé aujourd'hui surveiller le navire et accuse Washington de faire du battage médiatique autour de cette présence. Cet événement intervient une semaine après de vastes exercices militaires chinois autour de l'île. Pendant trois jours, des navires et des avions de guerre avaient simulé un bouclage de Taïwan. Les exercices se sont officiellement terminés le 10 avril, mais des navires et des avions militaires chinois ont continué à circuler dans les environs de Taïwan depuis. La Chine condamne depuis plusieurs années le rapprochement entre les autorités taïwanaises et les états unis qui fournissent à l'île un soutien militaire pour soutenir son indépendance. La Chine considère de son côté Taïwan comme une de ses provinces et vise la réunification de l'île avec le reste de son territoire. En France maintenant, depuis vendredi, l'eau du robinet est interdite à la consommation dans quatre communes des Pyrénées-Orientales pour une durée indéterminée. Les habitants recevront donc un pack d'eau par personne et par semaine. Une décision prise pour faire face au faible niveau du réseau d'eau potable puisque la rivière est à sec et le forage d'eau potable a atteint un niveau trop bas pour continuer à être exploité. Un branchement provisoire a été fait sur un forage agricole mais seulement pour deux mois et avec de l'eau non potable. Les communes comptent maintenant sur un nouveau forage espéré avant l'été. D'ici là, la mairie a appelé à préserver au maximum l'eau dans ce contexte de sécheresse historique. Mais l'inquiétude gagne les habitants et les agriculteurs. Des manifestations ont eu lieu vendredi dans la matinée. Un cortège d'agriculteurs a également bloqué une nationale des Pyrénées-Orientales pour protester contre ces restrictions. Et pour terminer, je voulais évoquer avec vous un symbole de Broadway qui disparaît après pas moins de 13 981 représentations en 35 ans. Le fantôme de l'opéra, la plus ancienne comédie musicale du célèbre quartier des théâtres de New York a définitivement baissé le rideau hier, victime d'audience trop faible après la pandémie. En présence de son créateur, l'équipe du spectacle a reçu une longue ovation du public dans la salle comble de 1600 places. Au total, depuis sa première new-yorkaise en 1900 1988, l'histoire du fantôme qui vit caché dans les souterrains de l'Opéra de Paris et tombe amoureux de la ballerine Christine aura rapporté 1,4 milliard de dollars de recettes, attiré près de 20 millions de spectateurs et fait travailler environ 6500 personnes d'après la production. Deux ans après sa création à Londres, le fantôme de l'opéra s'était imposé à Broadway comme une super production. Avec son orchestre et ses costumes d'époque, elle avait triomphé au Tony Awards, l'équivalent des Oscars pour Broadway, remportant cette récompenses en 1988. Désormais, la comédie musicale la plus ancienne jouée à New York sera Chicago, dont la première remonte à 1996, juste devant le Roi Lion.